2: Buongiorno a tutti, per la politica italiana sono giornate complicate, nel governo proseguono senza fretta gli incontri tra il premier e le delegazioni dei partiti che lo sostengono, mentre si moltiplicano anziché spegnersi i focolai di tensione, il caso Saccomanni che non sembra rientrato nonostante la retromarcia sui professori e il chiarimento con la collega Carrozza, le minacce di crisi da parte di scelta civica che rifiuta l'aumento della tasi, l'altolà di Alfano sulle unioni civili e i matrimoni gay, tutto questo è un'altra Questo mentre, nonostante l'endorsement dell'Unione Europea, le nuove proposte di Renzi per rilanciare il lavoro trovano un'accoglienza, diciamo, piuttosto fredda. Fra un'ora comincia il Consiglio dei Ministri, all'ordine del giorno, cognome della madre e rilancio delle poste, ma l'occasione d'incontro, il primo dopo la pausa di Capodanno, potrebbe aprire nuovi scenari. Ministro Mauro, buongiorno. Mario Mauro è ministro della difesa dei popolari per l'Italia, ieri la vostra delegazione ha incontrato Enrico Letta, lei c'era?
3: No, la delegazione che ha incontrato Letta era fatta dai nostri parlamentari, mi sembrava quantomeno contraddittorio che un membro del governo si presentasse da Letta per discutere di ciò che il governo vuole fare. Credo che il Governo, rispondendo al suo compito, cioè essere l'esecutivo, debba per l'appunto realizzare ciò che viene dalla spinta, dalle idee, dalla propulsione delle forze politiche.
2: Sì, Ma c'è sintonia fra i popolari e il Governo? E lei che li rappresenta?
3: Entrambi. C'è, una, c'è una sintonia piena, nel fatto che io abbia promosso questo nuovo soggetto politico la dice lunga su quanto noi teniamo a ciò che l'esperienza del Governo Letta ci ha insegnato questo è appunto un governo che nasce in circostanze eccezionali, lo stesso Presidente del Consiglio l'ha definito un governo di servizio, questo governo ha un compito primario che viene prima di ogni altro, che è quello di ripristinare un senso di fiducia nel rapporto tra le istituzioni, con le istituzioni e soprattutto rimettere in moto quelle dinamiche che possono far ripartire la nostra economia. E ieri appunto la nostra delegazione ha indicato quei fattori che prima di ogni altro possono favorire questo
2: percorso. Sì, senta, comunque siamo in tanti a chiederci in questi giorni che cosa stia succedendo veramente dentro l'esecutivo. Vista dall'interno, anche, anche lei non ha la sensazione di una maggiore fragilità nonostante le rassicurazioni?
3: Eh, lei ha perfettamente ragione. C'è maggiore fragilità di questa nuova maggioranza dal punto di vista dei numeri. Eh, questo è sotto gli occhi di tutti questo chiede quindi più dedizione e più attenzione ai partiti che hanno trovato ragionevole far continuare l'esperienza di questo governo quale, chiedo io, delle ragioni per cui questo governo è stato fatto e indicato come l'emergenza italiana dal discorso del Presidente del Napolitano del 21 aprile è venuta meno nessuna il Paese è ancora in difficoltà ha bisogno di azioni concrete e non ha bisogno di elezioni se non alla scadenza naturale, quindi produttiamoci, moltiplichiamo eh, eh, l'attenzione che ci vuole necessaria sui provvedimenti per evitare errori e soprattutto per far sentire la vicinanza delle istituzioni a cittadini e imprese, Concentriamoci su questo, in questo senso credo che le proposte che vengono eh, per esempio dal nuovo segretario del Partito Democratico a differenza di un'accoglienza tiepida che ho sentito effettivamente debbano essere valorizzate perché ribaltano completamente rivoluzionano l'approccio del tradizionale eh di stampo ideologico sì. della sinistra con il tema del lavoro.
2: Lo dice lei che tra l'altro è stata lungo in Europa. Eh, lei dice quindi andiamo avanti, il nuovo segretario del PD ha fatto una proposta importante sul lavoro, quindi lei non teme che il nuovo segretario del PD in un qualche modo possa essere proprio la scintilla di una rottura. Glielo chiedo perché la stessa unità oggi titola Renzi Letta e Ferri Corti.
3: Guardi, io continuo a pensare, l'ho pensato in tempi non sospetti anche di altri eh, rilevanti leader politici, eh, che uno fa politica perché vuole bene all'Italia, non fa politica perché vuole piegare l'Italia al proprio bene o al proprio interesse. E con questa certezza sono convinto che l'elezione, plebiscitaria peraltro, di Renzi a capo del Partito Democratico, risolva delle contraddizioni interne a quel partito e renda quel partito, la porta che quel partito esprime, maggiormente disponibile alle necessità
2: del nostro. Ministro Mauro, nuovo centrodestra e scelta civica, che peraltro è stato il suo partito fino a due mesi fa, hanno cominciato a mettere giù dei paletti. Quindi lei conferma che non c'è nessun distinguo dei popolari?
3: Eh, Se per distinguo si intende una tendenza a mettere condizioni al Governo e al Presidente del Consiglio eh, nella speranza di maturare maggiori dividendi la gestione del Governo si sì. lo può scordare
2: Ma, il, nostro eh...
3: problema, il nostro problema è molto semplice noi abbiamo detto ieri al Presidente del Consiglio guarda che per fare riforme perché le riforme vengono accettate e condivise bisogna stare vicini alla gente quindi ci vuole un programma che sul piano dell'impegno sociale per la famiglia E sul piano dell'investimento nell'istruzione, nell'istruzione, educazione, 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 deve giocarsi tutto.
2: Senta, dovesse emergere veramente la questione delle unioni civili e dei matrimoni gay, voi come vi posizionereste?
3: Come gli italiani, che eh, credo. I sondaggi che sono emersi hanno detto che tutt'altro sono reticenti a discutere di queste cose, ma la ritengono una priorità nella percentuale del
2: 2%. Domanda fuori sacco al ministro della Difesa e poi la Saluto: ci sono novità sui Marò?
3: Eh, ho visto questa mattina un'agenzia che lascia pensare che la campagna elettorale indiana si stia avvicinando in modo prepotente e preoccupante al caso dei nostri fucilieri di Marina. Non ho dubbi che il governo saprà mostrare la necessaria inflessibilità per gestire questa fase.
2: La saluto, la ringrazio per aver aperto questa mattina la nostra puntata. Mario Mauro, Popolari per l'Italia, Ministro della Difesa. Buona giornata. Grazie. Il primo ascoltatore, Guido, da Campo dell'Elba. Buongiorno, signor Guido.
4: Buongiorno, Ruggero, buongiorno a tutti. Prego. Dunque, l'anno è da poco iniziato, ma... Che motivi ci sono per sperare che i bei principi spesso declamati dai vari esponenti politici si realizzino? Sembra che Renzi voglia cambiare la legislazione sul lavoro. Una cosa è però certa, il lavoro non aumenta né per decreto né per legge. Il lavoro aumenta automaticamente se circolano più soldi, se la gente ha più soldi da spendere. Bisogna cominciare a tagliare. Ad esempio quest'anno il 2 o 3% in meno alle regioni e di risparmio darlo alle pensioni minime INPS per quanto possibile. Se non si taglia non si può andare avanti, se si rimane allo stato di declamazione si dimostra soltanto di non voler cambiare assolutamente niente.
2: Certo, quindi eh, la, la sua aspettativa è questa, che eh, si possano mettere in circolo dei denari e valgono molto più delle proposte eh, che, che lei ha sentito. Renzi,
4: però eh, vorrei aveva detto che le, le retribuzioni dei, ehm, ehm, dei parlamentari regionali si sarebbero dovute equiparare a quelli dei sindaci. Però per esempio non ha dato sì. corso. Eh, io, io lo giudicherò se taglia le spese, se taglia... Ci
5: sono tantissime spese da
2: Chissà, da chissà che non stia ascoltando e non abbia sentito personalmente anche un
5: mio questo, questo
2: desiderio appunto del suo corregionale Guido che potere. chiama da campo nell'Elba. Renato Brunetta, Forza Italia, Presidente, buongiorno. Buongiorno a voi. Eh, onorevole Brunetta, allora questo incontro Renzi-Berlusconi c'è stato, se non lo sa lei
6: nel senso che ci sarà se ci sia stato proprio non so dirglielo per quanto ne so non c'è stato ci sarà perché è il metodo come dire lanciato Renzi, in incontri bilaterali, il presidente di Forza Italia è Berlusconi, Berlusconi ha dato la sua piena disponibilità a ragionare presto e bene eh, sulla nuova legge elettorale, tra l'altro ieri in capigruppo alla Camera abbiamo anche definito il calendario operativo per cui in Aula sarà attorno al 27 di gennaio il provvedimento, quindi siamo perfettamente in linea con gli impegni presi da Renzi da un lato e da Forza Italia, da Berlusconi, dall'altro. Quindi eh, la nave va, eh, l'accordo come dire, sì. istituzionale di fare presto e bene eh, la riforma della legge elettorale c'è, i tempi sono giusti anche perché l'opinione pubblica non tollererebbe Ma un'altra melina di un altro anno di discussione, anche perché ormai si sa tutto sui modelli, eh, sui pro, sui contro, sui contro.
2: Certo, ma questi retroscena che leggiamo oggi sui quotidiani, che dicono che alla fine potreste convergere tutti, nonostante i punti di partenza eh, distanziati, potreste convergere tutti sul mattarellum. Lei la la ritiene eh, attendibile? Tra l'altro, in questo modo si potrebbe fare molto presto e si potrebbe votare a maggio come voi volete?
6: una convergenza sul fatto che deve essere a un turno unico e che il sistema elettorale deve essere maggioritario eh, e quindi deve consentire alla sera stessa dello scrutinio di sapere chi ha vinto e chi ha perso e di dare come dire, gli strumenti della governabilità a chi, è, a chi ha vinto, quindi con un premio di maggioranza o equivalente che bisogna rispettare ovviamente la sentenza della Corte, aspettiamo di leggerla certo. eh, quindi vuol dire eh, no a liste bloccate lunghe, chiamiamole così e soprattutto premi di maggioranza che siano non... Eh, irrazionali e irragionevoli per cui chi ha preso il 15% non arrivi al 51% eh, su questo siamo assolutamente d'accordo, i modi per fare questo sono sostanzialmente due il matarendum che abbiamo già avuto con correzioni o lo spagnolo che non abbiamo mai avuto che però eh, desta
2: molto interesse parte parte di molte forze politiche che Renzi e Berlusconi si siano visti o no, appunto lei non me lo conferma, dice non lo sa, lei ha gestito degli incontri preparatori dove, dove le vede le maggiori convergenze,
6: ma le vedo su questi paletti che le ho detto. Su questi paletti siamo d'accordo, devo dire, non solo il PD di Renzi e Forza Italia di Berlusconi, ma anche altri, eh, per esempio, Sell eh, di Migliore è d'accordo, è d'accordo, su questo. In sì. gran parte, poi
2: i eh, eh, 5 Stelle lo vuole da anche, sempre, quindi sì. anche
6: il movimento 5 Stelle con il suo linguaggio, come dire, sempre come dire, in negativo, eh, però di fatto eh, un mattarellum modificato oppure un altro sistema equivalente che però garantisca tutto questo
2: quindi eh,
6: quindi gran parte della rappresentanza parlamentare ora
2: sentiremo anche le voci degli altri ma sembra che insomma tutto (coughs) sembri convergere sul fatto che probabilmente le elezioni a maggio ci potrebbero essere se tutto può può essere
6: pronto ma vede il, il paese soffre da tanto tempo di una mancanza di democrazia da parte della gente, cioè troppi governi tecnici, troppi governi del Presidente, eh, troppi eh, eh, non si vota eh, quando ci sono momenti di crisi, e movimenti di ridefinizione strategica anche delle forze politiche in campo la medicina migliore, ce l'hanno Senta. insegnato gli spagnoli, guardi, te, ci siamo dimenticati forse, la Spagna è stata colpita assieme a noi dalla, dalla, dalla grande speculazione finanziaria, lo spread ci ricordiamo tutti, la Spagna è il pregio è di andare a ottobre del 2011 alle elezioni e noi no eh, noi ci abbiamo messo il governo tecnico di Monti di Mezzo poi ci abbiamo messo delle solo Dopo delle elezioni che non hanno dato dei risultati anche in ragione della legge elettorale, certo. poi la negazione dell'andare alle urne. e Devo dire su questo io non sono d'accordo con il Presidente della Repubblica perché eh, i passaggi elettorali sono sempre dei passaggi di democrazia. Negare questo vuol dire, come dire forzare una soluzione democratica ai problemi. La Spagna adesso è uscita dalla crisi, noi no. Ecco, sì. Che sia stata quella scelta di andare alle elezioni, di avere un forte governo legittimato che fosse in grado di governare? Io penso, io penso di sì. Per non perché ho l'ossessione eh, positiva per le elezioni, ma penso che noi dobbiamo uscire Presidente, dalla logica dei governi tecnici, dalla logica dei governi ecco, del Presidente, dalla logica dei ministri del Presidente. A proposito pensiamo,
2: di questo, a a proposito, eh, a, propo- è qui che volevo arrivare e vorrei che mi togliesse una curiosità, visto che sta parlando di governi tecnici e di ministri tecnici. Lei che ha sempre attaccato Saccomanni, ora che il ministro è seriamente in difficoltà, a me sembra che abbia abbassato il tiro. Conferma di avere un po' spostato il tiro? No,
6: le sto dicendo che il problema non è la persona di Saccomanni. È chi rappresenta Saccomanni. Perché se mi si dice che Saccomanni, quello che si diceva all'origine, con tutto il rispetto per la persona, rappresentava la Banca Centrale Europea, rappresentava Draghi, eh, o rappresentava il Presidente della Repubblica, ma i ministri non dovrebbero rappresentare il popolo non dovrebbero rappresentare la gente o i partiti che hanno vinto le elezioni o eh, i presidenti del Consiglio che hanno ricevuto la fiducia del Parlamento avendo vinto le elezioni e avendo una maggioranza. Io queste poche cose so eh, della Costituzione italiana e, e, e delle regole del gioco della democrazia. Eh, ripeto i ministri tecnici possono essere anche bravissimi ma se la presentano loro stessi eh, come dire servono a poco se poi non sono neanche bravissimi o hanno delle, delle carenze chiamiamole così di comunicazione o di sensibilità politica ne facciamo volentieri Senta, e poi, e... il problema è un problema generale basta governi tecnici basta governi del presidente basta ministri e poi, del sì. presidente
2: e poi la saluto perché ho dei problemi di orologio ma le voglio chiedere anche questo se lei che è un politico ed è un tecnico in questo caso fosse stato lei il ministro dell'economia delle larghe intese quello della prima ora le cose oggi sarebbero andate diversamente ma vedi, saremmo di fronte a un altro film io
7: intanto mi sono candidato
6: eh, ho preso Quando facevo il parlamentare europeo ho preso eh, decine di migliaia di preferenze, sono andato in giro a parlare con la gente, ho ascoltato... eh la gente, ho ascoltato eh, mi sono candidato dentro un partito quindi sono uomo di partito e quindi con un programma ho dato il mio programma e quindi sono stato eletto, quando sono stato eletto sulla base di un programma, quando sono diventato ministro, sono diventato ministro sulla base di un programma quando sono stato eh, nominato, eletto presidente del mio gruppo parlamentare è perché avevamo fatto delle elezioni e c'era stato un programma che avevamo scritto e e gli elettori avevano in qualche maniera premiato, perché avevamo vinto quasi le elezioni. E io eh, le parlo oggi al telefono perché ho il consenso di 10 milioni di italiani sulla base sì. di un programma. Ecco, e
2: mi permette questo di precisare, mh, ci chiedono spesso gli ascoltatori, sono sempre le stesse voci che intervengono a nome dei partiti e io voglio rispondere agli ascoltatori non solo lei, ma anche agli interlocutori degli altri partiti, vi chiamiamo perché siete i massimi rappresentanti delle vostre formazioni in Parlamento lei è Presidente dei Deputati di Forza Italia. La ringrazio presidente grazie buon lavoro,
7: grazie a voi e buon lavoro
2: buon lavoro a lei Lorenzo Bonaccorsi Partito Democratico eh, deputato dire, eh, nella direzione buongiorno. del partito buongiorno a lei Renzi Letta ai ferri corti dunque come titola l'unità punto interrogativo è così?
0: sinceramente mi pare non paiono tutte grandi esagerazioni Renzi Letta ai ferri corti Renzi eh, Manda, continua il suo percorso da quando è stato eletto l'8 dicembre che prevede una serie di, di cose da fare, di cose da fare subito perché abbiamo perso fin troppo tempo, in questi ultimi mesi e anni direi. Oh, ascoltavo l'onorevole Brunetta che diceva appunto la riforma elettorale. Eh, la riforma elettorale diciamo sono tanti anni che l'aspettiamo no? e, e, certo non c'eravamo noi in Parlamento eh, gli anni passati che, in cui si sono persi tanti tanti mesi a non far nulla quindi mi pare che adesso abbiamo anche la data di inizio della discussione per la nuova riforma sì. elettorale il 27 di gennaio eh, credo che questo sia l'obiettivo principale
2: Senta di, quindi il vostro, il vostro modello di riferimento non è il modello dei sindaci come mi sembra di eh leggere oggi dai giornali, nonostante quello che aveva dichiarato il ministro Franceschini eh, al Corriere della Sera?
0: No, beh, innanzitutto il nostro modello è quello, e mi piace e mi fa anche un po' sorridere, sentire che le stesse parole di Renzi, adesso le usi anche Brunetta, devo dire sono contenta perché quando uno fa tendenza vuol dire che funzionano le cose, il nostro modello è quello che appunto abbiamo sempre detto che è quello eh, innanzitutto che la sera faccia capire chi ha vinto che chi ha vinto può governare cinque anni e gli elettori dopo i cinque anni capiscono che chi ha governato se ha governato bene eh, vince, se ha governato male perde questi diciamo, sono i tre cardini fondamentali su cui, su cui noi ci muoviamo quindi questo
2: esclude un po' il doppio turno o non c'entra? Dopo,
0: dopodiché però abbiamo anche sempre detto che eh, una, la, la, la legge elettorale che in Italia funziona meglio è quella dei sindaci, no? perché eh, questo è innegabile eh, rispetto a tutto quello che è successo in questi anni, la legge elettorale migliore è quella, è quella dei sindaci, guardiamo in tutte le grandi città, abbiamo delle esperienze eh, buone in Italia, quindi dobbiamo provare a convergere sul sistema elettorale migliore che ci garantisca le cose che abbiamo detto e, e su quello dobbiamo lavorare e lavorare eh, sodo certo. perché... Guardi, io penso che davvero, mh, poi la politica è fatta, è fatta anche di tante chiacchiere purtroppo, ma in verità eh, è una cosa seria, è davvero una cosa seria. Eh, quando bisogna fare le cose bisogna rimboccarsi le mani, che a me mi hanno sempre insegnato così, e lavorare tanto. Quindi noi adesso dobbiamo fare È quello, è quello che noi ci aspettiamo da
2: voi, lo sa questo. Esatto,
0: ma è giusto, è, è giusto che sia così, è quello che le persone normali, Tutti quanti noi facciamo quando ci sono i momenti in cui bisogna fare
2: le cose. Lo Lo chiedo al deputato Lorenzo Bonaccorsi del Partito Democratico. Nonostante le dichiarazioni di intenti, secondo lei le elezioni politiche a maggio sono più vicine oggi come oggi?
0: Penso che siano vicine quanto lo erano qualche tempo fa. Insomma, siamo sempre nella condizione in cui ci diciamo che sono vicine se eh, non facciamo le cose. Se facciamo le cose e le cose sul piatto che dal dall'8 dicembre e soprattutto in questa ripresa dopo, dopo Natale sono state messe sul piatto, sono tantissime. Quindi se facciamo quelle cose lì, le elezioni... Mi tolga,
2: mi tolga una curiosità. Le critiche dell'onorevole Nardella al ministro Saccomanni sono sfuggite o rispondono a una qualche forma di regia?
0: No, dai, io veramente eh, Dario lo, lo conosco bene, facciamo politica insieme da qualche tempo, eh, diciamo come Renziani, cosiddetti come ci chiamate voi della prima ora. Beh, lo siete, e... no? Sì, e lui ha detto ieri una cosa che è stata un po' forzata Cioè lui ha detto che eh, il ministro dell'Economia dovrebbe essere un politico ma non ha detto questo ministro E, allo- e allora io chiedo
2: a lei sarebbe ora, sarebbe ora, come ha detto anche Brunetta di dire addio ai ministri tecnici glielo chiedo perché lo stesso Giovannini ieri è stato piuttosto freddo verso le vostre proposte politiche sul lavoro
0: Sì, eh, sono comunque in posizioni diverse noi partiamo da delle posizioni se vuole le dico anche un termine più pragmatiche, eh, quello che, a cui mi riferivo prima, siamo forse più abituati eh, a fare le cose, abbiamo una cultura in cui mh, dobbiamo fare le cose, questo è un po' il, il ragionamento e credo che sia la grande forza di, di Renzi e la grande forza sì. di tutti noi.
2: Ma, ma e, e poi la saluto, due ministri tecnici come Saccomanni e come Giovannini hanno ancora ragione di stare nel governo?
0: Ripeto, eh, c'è un Presidente del Consiglio che si chiama Enrico Letta che è un politico un politico di primo livello e di primo ordine e che fa il Presidente del Consiglio. Dopodiché questo governo è stato fatto per, eh, in un momento di emergenza totale del Paese eh, per fare le cose e uscire da questa emergenza. Mm, credo che il Presidente Letta sappia sappia condurre
1: Eh, le danze come devono. Lui
2: lui diriga il governo e voi fate i politici. La saluto eh, Lorenzo Bonaccorsi, Partito Democratico, grazie per essere stata con noi. Riccardo Nencini, segretario nazionale del Partito Socialista. Senatore, buongiorno.
5: Buongiorno anche a lei.
2: Che ne dice dice se ci ascoltiamo insieme a proposito di chi ci ascolta la voce di un ascoltatore? Gabriele, buongiorno. Eh, Lo
7: faccio volentieri. Gabriele. Ruggero, buongiorno Gabriele da Firenze vai... pure lei
2: ormai Firenze Caputmundi
7: ora vai Firenze Caputmundi mi piace eh, dicevo il, è evidente il problema del lavoro è sicuramente un problema serio e merita la massima attenzione però questo a mio eserizio rischia di distogliere l'attenzione dalla condizione di gravissima precarietà in cui eh, in questo momento si trova il governo Letta, ormai quotidianamente tormentato da dissidi interni e contro il quale tutti oramai si stanno scagliando eh, contro, maggioranza ed opposizione. Ammesso che esista ancora una maggioranza che lo sostiene, senza però pretendere di imporre la propria agenda dei provvedimenti cioè tutti dicono mi sta bene però devi fare questo Eh, io credo che a questo punto sia molto pericoloso tenerlo in vita a tutti i costi in quanto a prescindere da chi sarà e chi ha interesse a farlo cadere eh, gli indicatori macroeconomici sono tutti evidentemente in costante peggioramento quindi in contotendenza con quello che sta accadendo nel resto dell'Europa per cui secondo me il Paese non può più permettersi un governo evidentemente incapace di assumere le decisioni que- che l'attuale situazione. Quello può che fare. lei dice
2: è chiaro. Eh, allora, senatore Nencino, Nencino il governo se ne deve andare, come dice Gabriele, o ha semplicemente bisogno di un check-up?
3: Se il governo
8: se ne va e non c'è una nuova legge elettorale, noi rischiamo esattamente lo stesso tipo di <coughs> risultato elettorale di, del febbraio scorso, di un anno fa un'Italia tripolare e quindi senza una maggioranza concreta di governo va risistemato il governo in carica io non mi vergogno a chiamare le cose con il loro nome, va fatta una verifica cercando di capire quali sono le priorità e quindi ridefinire un patto con gli italiani e ci sono degli ingredienti perché il patto regga e va ridefinita la maggioranza qui ci sono troppi ministri che sembrano i protagonisti del film Pirati nei Caraibi molto improbabili per il ruolo che ricoprono soprattutto nei ruoli chiave
2: ma chi sta pensando?
8: io sto pensando ai ruoli chiave economia, lavoro i grandi dicasteri che soprattutto nei momenti di crisi devono essere guidati da personalità politiche autorevoli e rappresentative che quando si assumono degli impegni abbiano una forza politica e istituzionale e Saccomanni e
2: saccomanni e Giovannini non lo sono quindi
8: vengono da un altro mondo. Io non ho obiezioni eh, per nessuno dei due per quanto riguarda il valore delle persone ma ho obiezioni riguardo all'incisività dei loro progetti di governo e siccome sono due punti chiave è difficile che possano essere esclusi la verifica Senatore, di maggioranza che ci sarà a fine gennaio. Senatore
2: Nencini, lei ha già incontrato il Premier. Che cosa chiede il Partito Socialista e soprattutto che cosa consiglia all'Etta? Per esempio so vediamo... quello quello di gli consiglierà di liberarsi dai tecnici quindi? lo
7: vedrò la prossima
8: settimana Eh, gli consiglierò due cose una di metodo faccia un patto con gli italiani dica agli italiani che cosa vuol fare per un anno e mezzo fino al 2015 e soprattutto metta degli ingredienti nuovi serve un atto unico per l'occupazione Serve una conferenza euro-mediterranea che rilanci il ruolo dell'Italia in Europa, bisogna ricontrattare con l'Europa il patto di stabilità, perché ci sono troppi comuni e regioni italiane che hanno il bilancio pieno di soldi ma non possono spendere per i vincoli del patto di stabilità e quindi è possibile. Eh, decisamente ritoccare e poi va passato il cuneo fiscale che riguarda soprattutto i neoassunti da parte delle imprese certo. altrimenti le imprese non assumono
2: La saluto e la ringrazio per aver partecipato è... a Radio Anch'io Riccardo Rencini, eh, segretario nazionale del Partito Socialista 90 secondi di pubblicità, poi ripra- ripartiamo con il nuovo centrodestra altri partiti, altri ascoltatori Simona Vicari, sottosegretario allo sviluppo economico nuovo centrodestra, senatrice, buongiorno
1: Buongiorno, buongiorno a voi.
2: Senatrice Vicari, ieri l'Alto Ladi Alfano sulle unioni civili. Che cosa sta succedendo? Sta scricchiolando il sodalizio fra Premier e suo vice o è solo un marcamento di distanze politico tra il vostro partito e il Partito Democratico?
1: Ecco, bravo. La, è Grazie. Tu, la, <ride> la risposta è nella seconda... Nella quindi seconda quindi la
2: seconda che ho detto.
1: Eh sì, voglio dire, il nostro rapporto con Letta è stato ed è leale e voglio anche rispetto a chi ha parlato prima di me ricordare che, insomma, Letta il patto con gli italiani lo ha, lo ha fatto, non è che non lo ha fatto. Poi ci sono state situazioni di crisi, di verifiche continue, l'ultima quella di ottobre, la fuoriuscita di una parte della maggioranza che ha certamente determinato momenti di distrazione e di turbolenze non indifferenti certo va rifatto, va rilanciato in considerazione del fatto che adesso il capo del partito eh, democratico è, si è rinnovato e, ed è qui che è il nuovo centrodestra sta cercando di puntare un pochettino eh, i piedi con dei paletti anche di identità rispetto ad uno schiacciamento troppo a sinistra che certamente non ci appartiene
2: Quindi una, una mossa identitaria, ma eh, lei, come, lei individualmente come Simona Vicari eh. se eh, venisse in primo piano il dibattito sulle unioni civili sarebbe veramente contraria.
1: Io sul matrimonio, sul matrimonio sì. Sul ma matri- dei contratti, sì, sì, ma dei contratti tra delle coppie anche omosessuali assolutamente no, che è un po' la nostra anche, dire, eh, posizione, cioè, dobbiamo eh, eh, osare e capire che il mondo ha un'esigenza, nel nostro, nel nostro paese ha un'esigenza differente, ma una cosa sono il riconoscimento di alcuni diritti che sono giusti Eh, per esempio ne voglio citare uno per tutti mi è capitato anche personalmente di incontrare delle coppie omosessuali uno era malato era in ospedale aveva bisogno di assistenza dal suo compagno sesso-sesso e non poteva riceverlo perché appunto non avevo riconoscimento però il
2: matrimonio lei dice un'altra cosa senta, tornando all'attività... il matrimonio
1: presuppone i figli è, è veramente un'altra cosa
2: tornando sì. al sodalizio di governo lei dice una questione è la lealtà al governo, una questione sono le differenze che ci sono tra due partiti che uno eh, si appella alla sinistra l'altro si richiama ai valori della destra, senta però scelta civica non vuole questa tasi sul Jobs Act voi stessi avete parlato di minestra riscaldata e di libero degli intenti, mm. insomma c'è anche qualcosa che bene o male eh, viene all'ambire l'attività del governo.
1: Guardi, eh, allora li, eh, gli italiani hanno ragione su alcune questioni è anche un gesto di umiltà, ammetterlo ogni tanto che alcuni errori eh, sono stati diciamo fatti. Eh, è vero anche che non è stata colpa del governo per esempio l'ultimo decreto tanto criticato so bene perché sono sono parlamentare anch'io che molto spesso eh, diventa insomma un mercato un po' delle vacche in alcuni momenti di chiusura, di tensione e il governo non c'entra con quello che poi ha prodotto il Parlamento ci sono delle cose da correggere come per esempio la vicenda eh, della tasma, bisogna vedere con attenzione io ho fatto il sindaco So cosa significa eh, perfettamente avere dei trasferimenti, ma se questi non mi sono vincolati, eh, allora io posso spenderli per altro. Non è questo quello che serve. Mi spiego meglio. Certo, no, si è spiegata. Dati, eh, ma con delle detrazioni che siano effettivamente destinate alle famiglie. E che quindi
2: non ci sia nessuna possibilità di scappatoia. L'ultima cosa che le chiedo, insomma, il 27 sì. è stata convocata la Camera per discutere eh, della legge elettorale. C'è una certa accelerazione. Sì. Qualcosa in più di ieri lascia pensare. Che presto si potrebbe votare e a voi questo fa paura? Non c'è nessuna tentazione di ritornare nella vecchia casa berlusconiana?
1: Mm, no, no. L'unica cosa che noi pensiamo, secondo il sistema elettorale, ma è assolutamente naturale, è una possibile alleanza con tutte le anime delle forze che sono a destra. Eh, ma se la legge elettorale ce lo, ce, lo, ce lo impone in qualche modo io lo vedo un pochettino come spot un po' tutto quello che è successo perché la legge elettorale va fatta non c'è dubbio però c'è un po' di confusione perché all'interno della legge elettorale si, si sono degli slogan no? come l'abolizione del senato altre cose che riguardano le riforme costituzionali certo. allora una legge elettorale veloce, immediata, semplice si può certamente fare, la vogliamo fare eh, noi siamo quella, per esempio, quella sull'elezione dei eh, su un modello delle elezioni dei sindaci, eh, col doppio anche turno, è stata sempre una prerogativa e una richiesta del Partito Democratico. Quindi, noi su quella adesso saremmo assolutamente per dire, pronti S- a votare. È certo. importante che non ci sia il modello spagnolo con le liste bloccate, ma che ci sia la preferenza, eh,
2: certo. Perché al se fine, no torniamo elezioni... al punto di partenza. Esatto, a parte bravo. che un modello può essere ispiratore, ma non per forza deve essere copiato con la carta velina. Io la saluto e la ringrazio, Grazie Vicari, a nuovo centro destra, saluto altre eh, due senatrici che sono Stefania Giannini di Scelta Civica. Buongiorno, senatrice buongiorno, Giannini, buongiorno e Barbara lei. Lezzi del Movimento 5 Stelle. Buongiorno anche a lei, Lezzi, bentornata.
4: Buongiorno, grazie, però, volevo grazie, aprire
2: buongiorno. una piccola parentesi con un grande economista che è il professor Tito Boeri. Professore, buongiorno. buongiorno. Professore, lei con il professor Garibaldi fu il firmatario di una proposta di riforma del lavoro che è ancora recente. Quali sono i punti di contatto e quali i punti deboli, secondo lei, della nuova bozza Renzi?
5: Prima ci sono solo dei titoli. Eh, I titoli sono in genere quelli giusti perché eh, si parla innanzitutto... La invogliano a
2: leggere il libro questi
5: titoli? Sicuramente, perché effettivamente c'è un cambiamento d'approccio rispetto alle strategie di riforma del mercato del lavoro che sono state seguite negli ultimi vent'anni in Italia, perché in questo periodo quello che è avvenuto è che si è moltiplicato il numero di contratti esistenti, dando poi facoltà anche alle regioni a legiferare, a normare alcuni contratti, quindi si è creata una grandissima complessità di regole nel nostro mercato del lavoro, l'idea qui invece è quella di semplificare e di incoraggiare le imprese a superare l'attuale segmentazione del mercato, dando, offrendo subito un contratto a tempo indeterminato eh, che dia però nei primi anni, nei primi tre anni una certa flessibilità all'impresa, perché se si rendono conto di aver fatto le scelte sbagliate in quanto lavoratore assunto, possono porvi rimedio senza incorrere costi eccessivi. Eh, e poi c'è anche l'idea di eh, uniformare eh, diciamo il, il passaggio eh, e la protezione nel caso in cui qualcuno perde il lavoro. Oggi esistono troppe differenze di trattamento, esiste anche qui una giungla di eh, eh, ammortizzatori sociali, qui si eh, procede creando un unico sistema che valga per tutti i lavoratori, indipendentemente dal tipo di impresa, settore, dimensione e contratto che avevano in precedenza, quindi questo mi sembra un cambiamento di impostazione molto importante rispetto a quello che è avvenuto sì qui, però ci sono tantissimi dettagli che vanno chiariti.
2: Quindi qualcosa di più di una minestra
5: riscaldata? Assolutamente, no, riscaldata direi che proprio non è eh, semmai quello che si può dire è che sono soltanto delle premesse eh, che bisognerà riempirle rapidamente i contenuti, soprattutto dire come si trovano le
2: coperture Senta, e poi, sì, quindi lei con questo eh, ribadisce il concetto che è già stato eh, espresso ieri dal Ministro Giovannini dice, insomma, è impegnativo sostenerla ci bisogna indicare le coperture l'ultima cosa che le chiedo e torno alle senatrici Giannini e Lezzi se lei dovesse consigliare un capitolo il titolo da aggiungere a questo sommario che abbiamo visto? Che cosa consiglierebbe?
5: Ma guardi, io penso che ci sia già davvero tanto. Eh, nel Job ex, in verità, ci sono alcune cose che sono meno. Semmai toglierei qualcosa, e riconcentrerei di più sono davvero questi aspetti che sono molto importanti perché eh, riformare le regole di ingresso riformare le ammortizzazioni sociali è un'operazione molto ma molto importante e che non è stata fatta seriamente in Italia eh, di cui abbiamo davvero bisogno sì. quindi queste sono davvero le priorità mentre invece dentro che ci sono questi discorsi sui piani industriali per alcuni settori ecco, mi sembrano invece delle cose altamente improbabili anche perché un governo non può eh, certo. creare il lavoro il lavoro viene creato dall'impresa
2: un'impresa. Grazie, grazie al professor Tito Boeri economista, eh, docente di economia all'Università Bocconi di Milano eh, Barbara Rezzi, 5 Stelle, Stefania Giannini scelta civica, una parentesi eh, sul Jobs Act del quale abbiamo discusso anche ieri ma vorrei sapere la vostra posizione poi vorrei tornare su legge elettorale e tasi. Barbara Rezzi come, come valuta questa proposta, questo sommario sul
1: lavoro? Guardi, come tutte le proposte di Renzi sono sempre tutte bastionate tra l'altro l'azione del governo è tutt'altra. Il Partito Democratico, come devo dire anche tutto il centrodestra, è completamente dissociato da loro stessa. Perché in realtà noi ci sentiamo dire che forse Italia non vuole il Partito del Presidente, l'ha fortemente voluto, quasi con aggressione già eh, addirittura nominato in modi che adesso non si può dire, tra l'altro, da anche da una signora. No? Da una signora, <ride> quando venne eletto il presidente napolitano, il ministro de, de Girolamo ci dice dei coglioni, perché noi non le andammo sì. dietro. Adesso sentiamo Brunetta che non voleva il governo dei tecnici, dopo che aveva anche approvato quello di Monti che ci ha inserito. Agevolmente nel fiscal compact. Qui il PD che cosa fa il Partito Democratico? Certo è una cosa che appena ha parlato scelta civica, ieri si sono agevolate le dismissioni degli immobili pubblici con un puff così immediatamente, dopo che nelle commissioni invece si era dato vita ad un emendamento ragionevole e di buonsenso che mettesse al centro gli interessi del Paese, dei cittadini e dei ministeri di ambiente e cultura. In realtà Renzi queste cose le dice, le sa, conosce poi quello che fa il governo, conosce poi tutta la confusione che deriva dalla Tasi, dall'Imu. Ancora adesso non sapremo quando si dovrà pagare. Si dice nella legge di stabilità che senza ulteriori sanzioni si potevano correggere eh, degli eventuali errori dovuti evidentemente alla confusione del governo e non del Parlamento come dice la sottosegretario Vicari perché ricordiamo che quando arriva un emendamento da parte del Parlamento è il governo che lo deve valutare e la signora Vicari è stata molto spesso da noi ma siccome bisogna tenere in equilibrio i mezzi partiti che fanno la maggioranza, mezza scelta civica, mezza Forza Italia un po' di SEL e tutto il Partito Democratico però manovrato da fuori da Renzi che fa in realtà l'opposizione sì. e poi senza numeri, senza alcun numero, senza alcun aggancio al bilancio dello Stato, a quello che siamo, sì. a quello che è il tuo... Premier, che non è altro che quello che è stato anche Berlusconi e che sono stati negli ultimi vent'anni tutti i Premier, che hanno tutti in realtà fatto i ragionieri, i contabili sì. adesso ormai dell'Europa e hanno aumentato tutte le
2: tasse
9: per 20 Senatrice Lezzi.
2: Eh, Voglio chiederle fra un attimo sulla legge Prego. elettorale. Ora vorrei che una valutazione sul Jobs Act e sulla Tasi che è questo il loro, eh, la, la questione che hanno sollevato loro ieri a Stefania Giannini che è di scelta civica Giannini, intanto la sua valutazione sul piano del lavoro e poi vorrei sapere che cos'è che non va sulla
9: Tasi ma il libro sul lavoro, Scelta Civica, non solo ha letto quello di Renzi, ma l'ha scritto, l'ha scritto perché diciamo, nella prima, è la prima proposta come elenco di priorità che abbiamo presentato al Presidente Letta in modo molto dettagliato e ci sono punti anche di sintonia col piano Renzi, col piano PD, ma eh, diciamo, nel nostro caso... Oltre ai titoli ci sono contenuti molto precisi, concreti, che possono essere, se c'è volontà politica, attuati domani. A noi piace quest'idea di riformare radicalmente una cultura del lavoro, rendendolo sicuro e flessibile, facendo diciamo, del contratto di ricollocazione lo strumento per restituire la possibilità di ricollocarsi appunto anche quando si perde il lavoro e non si ha più giovanissimi e quindi immaginare eh, la formazione permanente e la possibilità sì. eh, di, di non essere poi in cassa integrazione come no, eh, prepensionamento annunciato, eh, la condizione che finora è stata l'unica praticamente. In Questo è un punto. Quindi a noi va bene. E, però aggiungo che eh, è un lavoro che abbiamo già costruito quindi se la maggioranza vuole sedersi al tavolo di maggioranza partendo da questo punto siamo pronti
2: Senatrice, Tasi, che cos'è che non va? Che cos'è che ha provocato questa improvvisa alzata di scudi?
9: Ma non è improvvisa nel nostro caso ma eh, non è nemmeno un'alzata di scudi è una diciamo, responsabilità eh, non minacciosa come i giornali scrivono ma credo... Eh, molto mirata a far sì che questa maggioranza, che non ha più alibi a questo punto introduca il metodo che serve, cioè affrontare i singoli capitoli in maniera sistematica e non andando avanti a, con un Quindi. intervento dopo l'altro che chiude un capitolo e ne apre un altro. In concreto sulla casa, sulla tassazione, gli sgravi fiscali, in questo caso ricordo per gli ascoltatori la tasse riguarda i comuni soprattutto, no? E le risorse che deriverebbero da un aumento della, di questa tassa per poter poi teoricamente... Eh, andare a a detrazione delle famiglie numerose. Quindi non ci crede nessuno
2: se non viene scritto nero su bianco.
9: L'emendamento non è incardinato, non è stato ancora scritto, cosa chiediamo? Noi chiediamo che anche su questo si abbia un metodo che, che introduca appunto una responsabilità in questa maggioranza che Senta. non sia solo quella Il... di avere la stabilità del governo che preme a noi più che ad altri, ma che sia una responsabilità Quindi. che dà anche al Paese le, le, le Quindi
2: tutte. E poi la saluto, siamo solo noi giornalisti che parliamo di minacce, da parte vostra nessuna minaccia.
9: No, eh, vi piace la faccia feroce, anche quando invece è faccia sì. feroce c'è, c'è <ride> quindi uno strumento lei... di contenuto e di metodo molto chiaro. Lei, se, pensiamoci... se faccia feroce
2: c'è mai stata, lei oggi eh, offre ecco, il calomè della pace. Io non
9: sono in video, ma le garantisco che anche volendo ci riuscirei male a fare questo <ride> ruolo. <ride> la conosciamo. Però voglio dire, se mi permette, ecco, eh, nel colloquio anche molto costruttivo e cordiale col Presidente Letta, è stato il primo, come ricorda, della nostra delegazione, sì. noi abbiamo molto apprezzato eh, la proposta... Di metodo e
2: anche di di merito, non gli avete detto, guarda, che se vai avanti per questa strada, noi abbiamo la possibilità, benché piccoli, di farvi cadere al Senato e di farvi andare a casa. Questo non gliel'avete detto,
9: quello è un dato oggettivo, ma non l'abbiamo detto perché noi vogliamo un'altra cosa, vogliamo che le forze di maggioranza a partire da questo tema che è urgente perché sì. c'è un decreto che se no arriva in aula al Senato potrebbe veramente mettere la maggioranza a rischio e non vogliamo che ciò sia ma che segua col lavoro e con le altre priorità sì. si riuniscono e entrino nel merito grazie
2: ovviamente. grazie a Stefania Giannini scelta civica Lezzi torno a lei poi saluto anche lei nel frattempo do il benvenuto al direttore della sezione lavoro dell'Ox Stefano Scarpetta economista professore buongiorno Buongiorno a voi. con lei poi voglio concludere tornando al Jobs Act e a tutte le prospettive sul lavoro, Barbara Lezzi eh, legge elettorale, la discussione si avvicina, fra due settimane si comincia la Camera, avrà letto anche lei oggi sui quotidiani che autorevoli commentatori ipotizzano una convergenza di Partito Democratico, Forza Italia e SEL sul ritorno al Mattarellum, che poi è quello che voi rivendicate da subito, vi metterebbe in imbarazzo alla fine votare come il Partito Democratico?
1: no, a noi non in imbarazzo a me mette in imbarazzo onestamente, a tutto il Movimento 5 Stelle che si parlano di queste cozzaglie di proposte di questi libri dei sogni mentre ci sono gli italiani che non sanno come fare a pagare le bollette non sanno come fare a fare la spesa hanno conti in rosso, le banche che non danno credito e noi siamo qui a discutere sul nulla quindi si torna al mattarellum subito alle elezioni e se Renzi ha delle proposte che le porti in Parlamento direttamente o prende le nostre, c'è la nostra già pronta per eliminare, ad esempio, i finanziamenti a pioggia all'impresa di abolire l'IRAP. Che la prenda, sta parlando di Iraq forse allora, che lo faccia con coraggio e non si imbarazzi lui a questo punto. Sì.
2: Quindi, quindi lei la faccia feroce la sta facendo davvero in questo momento, tra l'altro sì, è, la è difficile vedere lei, ho oh, presente benissimo come, come, come il suo <ride> aspetto, è difficile vederla feroce.
1: Ma in realtà è così, è tutto il movimento che lo chiede, ma lo chiede da quando siamo in Parlamento, non si può più andare avanti così, il Paese non può aspettare, non può aspettare programmi basati sul nulla, i libri scritti insieme a chi non si capisce, lo abbiamo scritto noi, non l'avete scritto voi, è una cosa imbarazzante e mortificante, è umiliante per questo Paese che ha bisogno. Non ci vorrebbe niente, un paio di giorni e si può abolire il Porcello
2: e si va alle
1: elezioni.
2: Buona giornata Barbara Rezzi, abbiamo finito con la politica, vorrei tornare al lavoro e vorrei tornare a questa discussione che da ieri ci ha preso, anche se come hanno sottolineato praticamente tutti gli interlocutori, per il momento siamo davanti al sommario di un libro che alcuni hanno definito anche semplicemente un libro di intenti, un libro dei sogni, perché è uscita anche questa parola ieri dal senatore Alfano ehm, Professor Scarpetta l'Unione Europea per voce del commissario al lavoro Laslo ha sostanzialmente approvato la bozza di Renzi affermando che va nella direzione giusta ce li ha i requisiti che possono piacere anche all'Ocse?
10: Ma sicuramente sì, credo che molti lo abbiano già espresso è difficile offrire un giudizio complessivo su quella che lo stesso segretario del Partito Democratico ha definito una bozza per lanciare un dibattito però concordo con la posizione di Laszlo Andor quando dice che l'impostazione generale e secondo me gli elementi principali che caratterizzano il Jobs Act vanno nella, nella giusta direzione. Oserei dire dalla premessa eh, nel mettere l'occupazione al centro del dibattito politico e dell'azione di politica economica. Questo era uno dei punti principali anche del governo attuale del Presidente Letta Ovviamente occorre fare tutto quello che è possibile per eh, far diventare questo principio un'azione concreta di politica economica. I dati li conosciamo, la disoccupazione italiana aumenta mentre si è stabilizzata già da diversi mesi in Europa. La disoccupazione giovanile è aumentata particolarmente, siamo a 41,6%, con 4 punti percentuali di più rispetto a un anno fa. C'è una crisi occupazionale in Italia che deve essere affrontata. Ovviamente il Jobs Act è una riforma del lavoro Non è sufficiente a risolvere il problema della disoccupazione, però può essere un elemento anche per catalizzare una riflessione politica e la definizione di azioni concrete da mettere in opera anche
2: nel breve periodo intanto la ringrazio per avermi fatto capire che eh, l'aslo è il nome e non il cognome del commissario Andor, per questo la ringrazio senta, ehm, tornando alla riforma sul lavoro eh, voi come Oxe ma anche il Fondo Monetario avevate eh, promosso a pieni voti diciamo la riforma Fornero-Monti sul lavoro, c'è qualcosa che è diventato vecchio nel frattempo e che ci chiede di andare e oltre oppure potrebbe andare ancora bene quella? Anche perché ricordiamo che le varie riforme ci hanno portato comunque a uscire nel maggio del 2013 dalla procedura di infrazione.
10: Certo. Ma La riforma del 2012 il nostro giudizio era che era una, diciamo, un passo nella giusta direzione. Eh, l'altro messaggio importante che abbiamo sottolineato è che quella riforma andava messa in opera, andava implementata e un elemento importante di quella riforma era che introduceva anche un elemento di valutazione del modo in cui la riforma stessa poi stava dando i suoi frutti per intervenire nel caso in cui ci fossero elementi che dovevano essere corretti e questo esattamente mi sembra quello che il governo sta facendo anche con la Commissione che sta valutando la riforma 2012. Il Jobs Act riprende alcuni degli elementi fondamentali di quella riforma e li estende con un quadro che organico che mi sembra un altro elemento importante. Eh, occorre... Le riforme del lavoro sono riforme complesse, bisogna evidentemente identificare ciascun elemento del pacchetto di riforme ma anche sfruttare le sinergie e le complementarietà che possono essere e questo mi sembra emergere appunto dal, dal Jobs Act, eh, a partire dalla semplificazione ulteriore delle tipologie contrattuali, adesso il dibattito sì. è aperto, 40 come dice il Job Act, 15 come dice i professori Chino sono sempre troppe, troppe che secondo me crea una grossa incertezza e sicuramente sono un elemento che contribuisce alla precarietà eh, del mercato del lavoro che subiscono molti lavoratori, tra cui i giovani e i gruppi più svantaggiati. Eh, C'è sicuramente eh, materia per ridurre le tipologie contrattuali, chiarire le caratteristiche di ciascuna tipologia contrattuale e promuovere una maggiore stabilità del, del, dei rapporti di lavoro quindi quello mi sembra un elemento importante le garanzie progressive che è un altro punto che va elaborato bisogna comprendere esattamente che cosa si intende sappiamo bene che esistono già in Italia diverse proposte concrete appunto una di Chino, uno dei professori Boeri e Garibaldi bisogna andare nel dettaglio ma anche lì l'idea di favorire l'accesso certo. a posizioni lavorative più stabili soprattutto per i giovani o per le donne che rientrano sul mercato del lavoro attraverso un, un periodo più lungo di, eh, di prova mi sembra un elemento importante, con garanzie che poi diventano più, eh,
2: più importanti con la certo. durata del, del rapporto mi, di lavoro mi fa piacere che anche lei abbia citato le proposte dei professori Chino e Boeri e Garibaldi che sono stati con noi tra ieri e oggi eh, entrambi, senta autorevoli eh, commentatori e interlocutori, a cominciare dal Ministro del Lavoro, fanno sottolineare che ci vuole una copertura importante l'Italia, per quello che lei conosce sui nostri dati, è in grado comunque, di metterla in marcia, una riforma di questo tipo?
10: Ma, vede, effettivamente, sono due elementi importanti. Uno è quello sugli ammortizzatori sociali, con l'assegno universale, come viene identificato nel nel Jobs Act, su cui bisogna partire ancora da quello che è stata fatta una riforma nel 2012, che aveva introdotto l'Aspi, che doveva essere sussidio di disoccupazione
2: Infatti, qualcosa del genere già c'era, insomma. Già
10: c'era. Qual è il problema? È che veniva introdotto in maniera graduale, proprio perché c'è un problema di risorse, che sono necessarie eh, per poter giustamente finanziare questo o il sussidio di disoccupazione senza gravare troppo sui costi del lavoro e quindi in qualche modo ridurre le possibilità di creare nuovi posti di lavoro. Per questo ritengo che il Jobs Act sì. entra all'interno di un dibattito più generale eh, anche sulla tassazione, ridurre la tassazione sul lavoro e in quel contesto si potrebbe anche effettivamente trovare le risorse e i finanziamenti per eh, procedere a più rapidamente sull'introduzione di questo sussidio universale. Voglio sottolineare un punto importante che mi sembra eh, vada, vada citato ed è che nel Jobs Act c'è un'indicazione del fatto che il sussidio di disoccupazione universale deve essere collegato a una richiesta di ricerca attiva del lavoro da parte del beneficiario, quindi del disoccupato e alla partecipazione a programmi di reinserimento sul mercato del lavoro. Questo mi sembra un elemento importante. In molti paesi in cui esistono sussidi di disoccupazione, anche sì. generosi, questi sono fortemente legati ad una ricerca sì. attiva del lavoro e a una partecipazione già... di partecipare a programmi di reinserimento. E già questi
2: comunque erano nell'Aspi, io ricordo male.
10: Sì, però l'altro punto importante è quello di rafforzare le politiche attive del lavoro. E quindi i centri certo. dell'impiego che sono a livello locale, esistono anche lì esperienze Senta. di paesi che hanno un sistema decentrato ma che hanno o meno, un forte coordinamento.
2: Ho meno di un minuto alla sì. sigla eh. e le vorrei, eh, poi mi deve rispondere con un sì o con un no a una domanda eh. che ci arriva da un ascoltatore. Stefano di Roma, che eh, le chiede: ritiene che in Italia le politiche del lavoro possano godere di una chiarezza di quadro politico-sindacale pari a quelle del resto del mondo?
10: Secondo me la risposta è sì, bisogna lavorarci, bisogna lavorarci con un dialogo con le parti sociali, quindi la disponibilità, l'apertura da parte, dei, la parte sindacale e anche da parte degli imprenditori mi sembra un punto positivo su cui bisogna costruire un dialogo, bisogna sì. assolutamente rafforzare le politiche del lavoro perché ce n'è bisogno in Italia per avvicinarci all'Europa, avvicinarci ad altri paesi dell'Ox.
2: La saluto, la ringrazio, spero di averla un giorno che a Roma, qui direttamente in studio con noi. Stefano Scarpetta, vice direttore, direttore scusi, eh, della sezione lavoro dell'Ox io l'avevo retrocessa. Grazie per essere stato con Grazie, noi. Boy. Leggiamo a proposito, per chiudere questa discussione questa mattina, che eh, Camusso CGL si dice pronta a discutere un contratto unico del lavoro. Noi torniamo martedì.
1: Avete ascoltato Radio Anch'io condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistente al programma Francesca Michelli, coordinamento tecnico Fabrizio Rocchi, Antonello Piergentili. Potete iscrivervi alla mailing list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchio.rai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.